0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天上起床，起床欢迎收听《人生实用商学院》，我们来谈谈印度。再过五年，全世界的前三大经济体是哪三个国家呢？第一名当然是美国队长，第二名肯定也还是中国。那第三名呢？现在2022年的报告哦，也已经出来了，尤其是上半年出现的很清楚，印度的成长率哦，经济成长率还有 8.4 趴。你要想到，其实因为疫情影响的结果，中国要保那个5趴已经非常非常的困难，可是印度还可以交出这样的成绩单。那么摩根士坦利就发表了一个非常乐观的报告，说未来十年印度的 GDP 的平均增速不会低于 6.5 五这很了不起哦。那每年的 GDP 会增加到4000亿美金以上。那到了2027年，印度就会超过德国、日本，成为世界第三大经济体啊、哦！这个两个国家真的是不断的被超车啊！为什么摩根斯坦利发表了一个这么乐观的报告呢？因为印度政府这些年来的确是有做些事，比如说调降企业税率、调整商品的服务税，还有呢，印度有非常多人，这就是人口年轻就有人口的红利，可以让印度的经济高速的发展。这个结论比印度人自己的预测还要乐观呢，也就是西方国家更加看好印度。相较于它本身，印度的国家银行曾经发表过一个报告说，说它在2027年会超过德国， 2 0 2 9年会超过日本，会变世界第三。但是呢，华尔街的摩根斯坦利啊，他认为2027年就会到了。那当然了，我也很相信啊。为什么？因为呃，如果这个国家人很多，而且大家都想要过好一点生活，急着有钱，那政治也状况也在改良的话，你的确是没有任何理由要看低一个人多的地方的。那么，我们现在就来看一下啊、哦，印度的经济发展史。这个国家真的走过了相当困难的道路。它是一九四七年独立的嘛？那领导人呢，尼赫鲁上台、哦、在政治上、啊。是采取英国式的民主，但是在经济上，它是用苏联式的国营经济体制，所以这个形式叫做混合型公司合营的经济体制。他们从1951年开始啊，就在经济上实施五年的计划，也就是土地的改革啦，哈，然后后来就是又有这个民主社会主义，建立国营企业，点点点。这个大家可能不太有兴趣，我就不用说了。所以其实啊，印度看起来很民主，但其实呢，还是以政府主导的计划经济为主。现在如果回到印度当年的哈、啊、这个一九五几年的时候嗯，你会发现哦，他们家庭的生活用品也是由国营商店里面购买。国营商店啥都卖啊、哦！那你如果想要去国营商店买东西，那个家庭必须出示一个识别卡，就等于是你们家的身份证，而且还规定每一家能购买的生活必需品的数量。你有没有觉得这个好像是大陆之前的供销社啊，就是所有的数字都被统治者控制的一个关系吧？当然，在那个时候呢，可能这种控制是基本上保障的，每一个人都有东西买，有东西吃，可是并没有经济活力，也解决不了大家的贫困的问题啊。那么到1984年呢、哦，你看才开始改革，所以印度觉醒的也不算很早了。嗯、呃，拉吉夫·甘地执政，那他们家当然是在印度是。呃，充满了威信的。那身为一个年轻的政治领袖，他开始想要改革印度的经济，那就放松对民营企业的管制，让很多的私人资本然后进入很多的领域之中，不需要在申请非常繁琐的重重关卡的许可证。而且呢，他做的事还挺好。放宽了进出口的限制，然后就免除大量商品进口的许可许可证，也就是说开放大门啊，希望很多国家进来啊、哦。那最重要的是哦，他推行国企改革。当时印度的国企资产竟然占全国资产的四分之三，但是妙了！你看，哎呀，百足之虫，死而不僵啊，他的。产出只有三分之一， 3, 你要知道资产是百分之七十五，就七十五趴。可是呢，你竟然产生率不到三十多趴，那么它的低效率可想而知。而且很多国营企业是这样，它不会死啊，它是垄断地位啊。我们不要笑它，我们这里的国营企业也曾经是这样，亏钱一点关系都没有，对不对？所以呢，拉吉夫·甘地呢，他就很明确的规定，这些国企的负责人有奖惩制制度的，也就是希望他们能够有更多的投资回报，不要一缺钱就叫国家养。那他的贡献呢，就成为印度 IT 产业的基础啊。那拉吉夫·甘地他是有技术背景，也喜欢新的技术，亲近西方。得到了很多国际合作的机会，而且呢，就把 IT 产业当成他重要的发展目标。我记得我那时候，呃，有几年的过年，我到印度去，去一个学校上课。那在路上呢，我就看到跟我坐同样一班飞机回来的，有一个西装笔挺的青年才俊，然后带着一个穿着印度那种纱丽的女性嗯、啊，他说他从美国回来，英文说的很好。我说你是一个电脑博士，对不对？他说对，你怎么知道？我心里想，这种西装笔挺哦，喝过洋墨水的，在印度除了电脑博士，那还有什么呢？啊，当然印度人现在很厉害啦，许多的美国的知名公司的 CEO 啊、哦，基本上哈、哦、都有印度的血统，甚至是联准会。无论如何，拉吉夫就。开了一个大门，那希望解决印度的问题，但是印度问题其实很大哦。它的种姓制度也是被大家诟病，也就是说，嗯，如果你的种姓不好，你被限制的还真多。之前我还听过一个故事，也就是一个学术的讨论会，结果呢，发表论文的教授进不来，后来，哎，他的美国同事。啊，因为那是在印度开的，就很奇怪，说你怎么啦？啊，说我在外面啦，因为这里面规定哦，种姓不好的那种贱民的不能进去，但是我偏偏是贱民，所以你就可以知道种姓制度所造成的妨碍了。好，后来呢，就慢慢的呢，从拉吉夫·甘地的开放到达一种激进式的经济改革，这是一九九一年的事情。那怎么样改革呢？其实改革听起来都很好听，叫做自由化、市场化、全球化、私有化哦，增加呃改革开放的力度，还有经济的活力。那么这位印度国大党的拉奥政府的执政之后的领袖哈，就是拉奥嘛，他聘请了著名的经济学家。叫做辛格出任财政部长。辛格就表示：印度的出长远出路一定要经过一整套的改革，一定要跟过去的计划经济全面决裂，要把他们的经济还给比较自由的市场，这样子印度才有机会。所以呢，他们要实现经济自由化还有全球化的目标。所以就启动国企的私有化，我们这里大部分也都走过这样的道路了。然后啊，国际贸易上要降低关税，不然就没有人会进来啊。取消了很多的特许证啊，那这样就没有这个贪污或走后门的机会。还有最重要的啊，就放宽外汇的管制，吸引外资啊，容许他们就变成最大的公司里面最大的股东。还有精简政府的机构，改革了税收体制甚至降低财务的赤字，也减少政府对银行的干预，听起来都非常不错、哦。不过呢，你相不相信？听感觉上很自然的事情，刚提出的时候受到了非常广泛的反抗。为什么呢？因为跟后来的、跟之前的大部分人的利益就尤其是有钱人的利益是冲突的，在这一连串的方案的推动之下，印度的政治状况哦比较好了，或者是比较哦，还有经济发展走出了困境。那么，呃，从一九九五年开始哦，它的经济的成长率呢就开始变成哎五趴，九六年就是八趴。这时候才开始创造独立的新纪录，也就是现在算一算呢，也不过就是二十多年前，他的觉醒也挺慢的。那么，在2004年，辛格就担任总理，他还是延续了啊，就比较自由化的路线，然后进一步的坚持自由化的、市场化的改革，还有嗯某些的竞争方式啊的完善。比如说，继续加强国有企业改革，放松对私私有的经济的限制。政府从国营的部门啊撤资金，鼓励他们哎不需要的就合并吧啊。然后呃，也允许私营的部门，就是私人的公司参加国家的公路、机场、铁路的运输的基础建设和投资。而且啊，他们还向这个私人的公司卖掉他们的国营的同业公司、铝业公司，继续放宽对外国投资的限制，也就是外商后来可以收购民航机，嗯，收购呃航空公司，然零售、广播电台也可以成立了，然甚至可以去印度成立电力公司。不像我们现在，就是我们还有台电嘛，对不对？可是其实像新加坡啊、印度，他们的很多电力都已经私有化了，而且目前实行的状况啊还不错，你绝对不用担心，因为私有化之后，电力的价格被提升，因为还是有很多的制约的方法哦。所以呢，政府也鼓励国内的企业走向世界。那这段时间呢，虽然印度的经济也起起伏伏，可是无论如何还是高速增长。了，那么好，已经谈到了2014年了，有一位叫做莫迪的印度人民党在选中就获胜了。那么他又开始了颠覆式的改革。嗯，他这个颠覆式改革跟之前不太一样，他的中央比较集权，透过税制的改革统一了。税务的系统就是积极的打破地方利益分割的局面。他推行了废钞令哦，就之前曾经引起轩然大波，还有废金令等比较激进的改革措施。那这个废钞令哦，还有这个废金令，是政府掌控了民间资金的真实的状况，而且它同时呢打击贪污，还有打击黑市。希望他们的银行金融机构可以正常的发展，而且呢，他还顶着很巨大的压力，在这几年的疫情期间废除了啊，在他看来阻碍生产力的劳工保护法。当然，劳工保护好像是一件好事，但是对经济发展来，恐怕也可能是一个负面的事情啊。那它也持续呢，在引进外资，还有自由贸易啊，支持啊，扶植本地的公司。那它一样的在进行，比如说电脑化了，也就是数据化哦，还有印度化的产业的策略，希望能够取得一个嗯、呃，展现出印度经济的特色还有优势。印度是一个。台湾人好像很少去旅游的国家，我们很少对印度有足够的了解。其实他们的政治人物啊，当然贪污也还是不断，但是人家领袖还真的有在做事。从我刚刚读的几个大阶段的改革来看呢、啊，他有很多地方是值得我们关注的。比如说什么呢？他的政策、啊、虽然这个党也会换哦、啊，可是他的政策的连续性哦、啊，还有大方向，答案就是。开放，开放，开放！呃，经济自由化，自由化，自由化。这个稳定性是够的。他知道他没有任何的可能性可以闭关自守。你看，那么多人嗷嗷待哺，怎么办呢？事实上，我一直认为，任何人只要采取闭关自守的政策，经济会好。事实上才奇怪。尤其如果人口不多的话，请问你自己的人可以呃？提供不断的提供那个内需的增长度嘛，当然不太可能。摩根斯坦利预言，再过不了三四年，印度就会成为世界第三大的经济体。其实我也觉得，从人口来看，你也不用再怀疑它，因为毕竟啊，德国、日本看起来啊，就是往平着走或往下走，但印度。它还是在往上走，虽然它立足的基础点是比大家差很多啊，它本身的种姓制度、还有社会结构啊，还有这个教育的普及也还都有问题。可是呢，它的确是一个在改革的国家，而且我相信有一点很重要，我们大家都知道，印度人很聪明，其实也不是。聪明的人口哦，反正就是按人口比例来算的，所以国家只要很大的话啊，他的高智商者一定很高。那印度移民在很多的地方哦，都取得了相当好的表现，他们也很注重整个家族的团结的力量。从这点来看哦，基本上我觉得看好印度也没有错。但是至于看好，你要不要现在投呢？呃，这个问题，呃，一概的回答就是，你可以慢慢投，但是不要因为你看好你就急着投，因为呢，任何国家在发展的过程中起起伏伏是免不了的，那你可能就是要跟他比耐心。可是无论如何，假设你是小额投的话，我的观点在于啊、哦，如果你为小孩理财，那么你一定要买的是一个将来哦。跟他一样会成长的国家，而不是跟你一样会老化的国家。那这样子来说，啊，还没有成熟的经济体，会比成熟的经济体更有机会，不是吗？当然，如果你觉得印度，哎、因为它还是一个国家，不管人很多，可能超过一百个国家家中还是单一国家有单一国家的风险。那你要不要去买一个？比较大的区域呢，涵盖着印度在内哦。当然，你就不要问股票咯，哦，完全不建议炒任何经济开发中国家的个股，危险性是很高的。那你还不如买台湾的 ETF 吧。谢谢你收听有关于印度的种种。总而言之，你万万不要瞧不起任何国家的混乱。因为人家在进步当中。谢谢你收听人生实用商学院。